0: Nu ska småföretagare förhålla sig till alla regler och rapporteringskrav som nu kommer på hållbarhetsområdet. Hur gör man rätt? Det ska vi försöka ta reda på i detta avsnitt av Albinsons agenda, en podd om hållbarhet med mig, Jenny Albinson, expert på miljö och klimatföretagarna. Varmt välkomna! För att ta reda på detta har jag bytt in Sofia Bergqvist, hållbarhetsansvarig på Grant Thornton, och företagarnas expert på regelförenkling Erik Östman. Varmt välkommen Sofia. Eh, kan inte du börja med att berätta lite vem du är och vad du gör på Grant Orton?
1: Ja, Tack så mycket. Jo, men absolut. Jag heter Sofia Bergqvist då då, och jag är sustainability manager på Grant Thornton i Sverige. Och, eh, jag har en bakgrund som företagsekonom och eh, en master i hållbart företagande och efter studierna så började jag min karriär som hållbarhetskonsult där jag stöttade just kunderna i ja, men hur jobbar vi med hållbarhet hur hållbarhetsrapporterar vi validerar deras data eh, sätta strategier för det eh, och jag hade fokus just på små och medelstora bolag eh, med entreprenörsfokus eh, och sen så efter två och ett halvt år så, så bytte jag banan lite grann inne på Grand Horton eh, där jag nu fokuserar på Ja, men hur jobbar vi själva med de här frågorna? Hur ser vår rapportering ut? Hur förber- förbereder vi oss på kommande krav? Eh, och och man pratar mycket om de här frågorna
0: internt. Och varmt välkommen till Erik. Eh, du är ju vår egen expert. Eh, kan du berätta lite om ditt arbete och vad du pysslar med på dagarna?
2: Ja, men tack så mycket. Jag har ju den lite diffusa titeln expert inom regelförenkling och lokalt företagsklimat. Jag brukar beskriva mig själv lite ibland som att jag är bläckfisken på kontoret, jag är inne och petar i alla andra experters områden. Mycket av mitt jobb handlar ju om att hitta regelverk som på ett eller annat sätt är dåligt utformade eller ineffektivt utformade och sen föreslå lösningar på hur de kan bli enklare. Så att det innebär ju mycket kontakter med, med politik och beslutsfattare på olika sätt och försöka påverka i en riktning att hörni, här har ni faktiskt ett regelverk som inte fungerar optimalt.
0: Kul att få ha med två stycken riktiga experter med gedigen arbetslivserfarenhet inom de här områdena som vi ska prata om idag. Och vi ska ju prata om regelkraven som kommer från EU. Och det handlar om att företag ska börja hållbarhetsredovisa i en helt annan omfattning än tidigare. Och det är en hel del direktiv som kommer parallellt med nya standarder som företag ska redovisa i enlighet med. Och Att navigera i detta landskap av regelverk är för många företag väldigt svårt och komplext, Men om vi ändå ska börja med att ta det från början och försöka skapa någon form av struktur och kronologisk ordning när vi pratar som jag för övrigt tycker saknas från EU bland när man ska försöka härleda en lagstiftning hur den uppkom eller liknande eller Ofta så finns det en struktur, men man behöver liksom strukturera upp strukturen för att förstå den. Hur som helst, Sofia, om vi tar det från början, kan du berätta lite bakgrund till de här direktiv som kommer och vad de syftar till?
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen jättemånga direktiv just nu och det är många förkortningar framför allt att hålla koll på just nu. Det är många bokstavskombinationer i olika sammanhang, men Men allting grundar sig egentligen i EUs gröna giv, eller Green Deal som man också kallar den. Och det är egentligen EUs sätt att det är så här vi ska tackla klimatförändringen. Det är så här vi ska kunna bli en klimatneutral kontinent till 2050. Och vi ska också minska utsläppen med 55% redan nu till 2030. Och då har de då satt det här ramverket gröna given för att lite samla allt arbete mot det här målet. Um, och det i sin tur består av liksom olika underdelar. Men det är Green Deal som är själva liksom paraply det är grunden, det är grundstenen kan man säga som allt det här hänvisar till. Och det är även här vi har Fit for 55 är väl ett sånt begrepp också som man hör i olika sammanhang. Och det är ju en del av gröna given för att just nå I mean, the climate law. Det är, det, det, det är ramverket som vi ska få för att vi ska nå dit. Och det är Fit for 55 som möjliggör alla de här olika direktiven som kommer på plats. Det är tack vare den som, som vi kommer med alla nya olika direktiv. Eh, men, men de stora jag skulle, alltså de tre jag säger att det är tre heta direktiv kan man väl säga, som har kommit som är på väg att komma. Eh, och det första är väl egentligen liksom hela SFDR, eh, det som kopplar till- ja, men hur ska vi ställa om de finansiella produkterna? Hur skapar vi en grön finansiering? Här eh, ja, men handlar det mycket mer om ja, men hur, vad är en hållbar eh, finansiell produkt? Vad har vi för hållbara ekonomiska aktiviteter? Där har vi SFDR som eh, sätter krav på ja, men hur, hur rapporterar vi kring investeringarna- Och därigenom har vi taxonomin som vi kommer komma in på senare Så jag pausar den lilla just nu Men förutom då SFDR så är ju den absolut hetaste direktivet just nu CSRD Och det är det som kommer tackla eller kommer täcka allra flest bolag Och det som egentligen ersätter den rapporteringskravet som vi har idag Den hållbarhetsrapporteringslagen som vi har haft de senaste åren den ersätts nu av CSRD som sätter mycket, mycket högre krav och tydlighet kring vad ska man rapportera för att minska den greenwashing som vi har sett i flera år nu. och den här, alltså det, det, Vi går från att täcka 12 000 bolag i EU till att täcka 50 000 bolag i EU. Så det är betydligt fler bolag som täcks för att nu kollar man på koncernnivå. Så det, det, är en het fråga, det är en hetare fråga än när det förra kom. Just för att det är fler som täcks och det är mycket hårdare krav. Och den börjar ju gälla nu i januari för de största bolagen. Så att det är ju väldigt, väldigt snart. Och sen så har vi det tredje då som är CS3D. Eller CSDDD. <laughs> <Många laughs> Avrådförkortningar. <buksdanskar>. <laughs> och den är ju fortfarande under. Alltså, den är inte klar än. Man tror nu att den kommer träda i kraft 2026. Men ja... Vi vet inte, men den kopplar mycket mer kopplat till ja men hur ska vi rapportera i våra leverantörskedjor. Hur säkerställer vi att vi har inga brott mot mänskliga rättigheter eller klimat i våra leverantörskedjor. Så den kommer, men vi, vi tar en sak i taget.
0: Mm. Och om jag har förstått de här regelverken rätt så omfattar det ju, eh, direkt liksom större bolag med en viss omsättning. Men små och medelstora företag kommer ändå att beröras. Eh, kan du förklara? Mm. Men de som
1: täcks nu från och med januari 24 då är det ju börsnoterade bolag med mer än 500 anställda. Det är de som täcks 2024 och ska rapportera 2025. Eh, så det är inte liksom årets rapporter men de ska rapportera på räkenskapsår 2024. Eh, och i steg två texten de lite motsvarande de som täcks av rapporteringskravet idag. De kommer täckas liksom år två. Eh, men ja, nu har jag tappat frågan här.
0: Ja. <laughs> jag är så i. Om jag uppfattar det rätt så är det då att börsnoterade små och medelstora företag kommer att omfattas av regelverket så småningom. Men hur ser det ut med de som är underleverantörer mm. till de här bolagen som omfattas av regelverken? Mm. Ja och det är det här vi våra kunder på Grand Orton är ju inte de här
1: stora börsbolagen utan vi Nej. jobbar ju med entreprenörerna, de små och medelstora bolagen som inte har de här resurserna som de stora har men de täcks ju heller då inte direkt av lagkraven men vi börjar ju också redan nu prata med våra kunder med små och medelstora bolag om det här för att när de här stora jätterna täcks redan nästa år, då kommer ju de börja ställa krav på, eller de kommer behöva rapportera på ett visst antal datapunkter och nyckeltal. Och för att få fram de nyckeltalen så behöver de kanske information bakåt i leverantörskedjan. Vilket gör att de då kan ställa krav på sina leverantörer att, ja men hej jag behöver den här informationen från er som leverantör. Och sitter man då som små eller medelstort bolag och kanske har den här stora jätten som en jätteviktig kund. Då blir det ju att man kommer behöva, man kan ju inte säga nej då. Utan nej. det är ju bara att ja. göra som ja. de säger för att kunna behålla kunden. Medan den stora företaget kanske kan byta leverantör mycket, mycket enklare. Så det är ju så de kommer te- man täcks. Liksom, de stora kraven på de stora bolagen kommer sippra ner i form av olika
0: rapporteringar. Det kommer bevisligen bli ganska stor administrativ påfrestning både för de större bolagen som vi redan ser men det kommer också krävas en del för, för de mindre bolagen som då är underleverantör till de här större bolagen som omfattas av regelverken. Men vad säger du Erik? Jag vet att du jobbar ju hårt för att minska företagens regelkongel. Hur ser egentligen den generella regelbördan ut idag för små och medelstora företag?
2: Så den är ju stor och blir större skulle jag säga. Jag tror att det är inte så många som faktiskt har koll på hur många olika typer av lagregler och olika förfaranden en företagare förväntas kunna i sin verksamhet. Jag brukar alltid ta exempel om du tar en grögare exempelvis. Då ska du kunna skattelagstiftning, du ska kunna bokföring, du ska kunna vad som gäller för att ha anställda, du ska kunna vad som gäller för arbetsmiljö, du ska kunna många gånger vad vad du får ha i lokalen och inte. Du ska hantera tillstånd, du ska hantera tillsyn, dessutom från många olika aktörer samtidigt. och Det där gör ju att det skapas en mängd olika... Regler som man måste följa helt enkelt och de var för sig kanske inte är jättekrångliga. Men när helheten bakas ihop så blir det ett berg av regelbörda som man som företagare måste hantera för att överhuvudtaget kunna, kunna sköta sitt företag. Och det här blir ju då en utmaning när det kommer nya regelverk därför att de läggs på allt annat. Tyvärr så är vi i Sverige och EU generellt notoriskt dåliga på att ta bort grejer. När någonting väl har blivit infört så har den tendens att stanna. Även när det kanske inte är i företagens intresse eller i ens i samhällets intresse att de finns kvar. Så att det där är ju ett stort bekymmer. Vi har ju någonting som kallas för NNR som är näringslivets regelnämnd. Och de gör ju löpande mätningar kring hur företagen upplever hur svårt det är att följa regelverken. Och då ställer man frågan... Till företagare upplever du att det blivit enklare eller svårare att driva driva företag sett till vilka regelverk du måste följa jämfört med föregående år. I alla fall de senaste tio åren så är det, vi kan säga att stapeln som säger att det har blivit svårare är långt mycket större än de som säger att det har blivit enklare. Det här innebär ju också att det är någonting som ackumuleras. Det blir värre för varje år eftersom man inte är duktig på att ta bort det andra ändan. Så att det är en utmaning, i synnerhet skulle jag säga för små och medelstora företag som inte har resurserna in-house att kunna sköta eh, omfattande administration.
0: Sofia, om jag går tillbaka till dig där, eh, utifrån det som Erik nu har beskrivit att det är en stor administrativ börda redan som det är. Men eh, hur skulle de här rapporteringen se ut för de små och medelstora företagen? Eller vi kanske ska börja med, vad är det som ska rapporteras för de större bolagen och hur kommer det att påverka då de mindre bolag eller de som är underleverantörer? Kommer de behöva rapportera in samma data eller hur ser det ut? Ja, alltså både
1: jag och nej. Jag skulle säga att mycket av den här administra- administrativa bördan kommer ju hamna på de stora bolagen. Det är de som får rapportera helheten. De behöver täcka in hela ES och G-perspektivet och, och följa liksom vad i CSR det är det vi behöver rapportera på. Men de små och medelstora bolagen, de kommer ju bli rapporteringsskyldiga på, till sina kunder då, utifrån hur de är involverade med kunden. För att um, det som skiljer CSR är att det är så mycket större fokus på värdekedjan. Alltså man som företag har ett, har ett ansvar i hela sin värdekedja. Man kan inte skylla på att ah, men det är min leverantörs leverantör, det är inte jag. Utan du förväntas ändå ha tillräckligt koll om koll. Du kan inte ha koll på allt- men du ska göra liksom en riskanalys och bedöma utifrån vart du ska ha koll. Och det är ju där de här små och medelstora företagen kommer komma in. Så att man får väl lite se- beroende på vad man har för koppling till, till ett stort företag. Men vad är det jag levererar för typ av tjänst? Är det en tjänst? Är det en produkt? Är jag en transportör- Ja, men är du en transportör till ICA ja, men då kanske du kommer förväntas rapportera hur du kö- vad du har för diesel eller bensin eller kör du på el. Vad har du för klimatpåverkan från transporterna som du levererar till ICA med till exempel. Att, eh, ja, men och då är det ju de frågorna som du ställs krav på. Det är ju inte andra alltså, de stora kunderna kommer inte bry sig om, om eller ställa frågor på, på sånt som inte har en koppling till deras verksamhet. Eh, så att, Ja, svårt svar, men, mm. <laughs> men det, blir, det blir mer smalt för de små och medelstora företagen skulle jag säga. Mm.
0: Och Erik, utifrån det här som Sofia beskriver, eh, tror du att det kommer att bli eh, en stor regel för företagen eller kommer det att öppnas upp nya affärsmodeller kanske? Vad är ditt perspektiv på det hela?
2: Ja, svaret på den frågan är väl lite både och. Eh, inom konsultbranschen så kommer det definitivt finnas affärsmöjligheter när det här ska hantera det. Det jag tycker kommer vara en utmaning eller tror bli en utmaning det är ju framförallt för bolag som befinner sig i en längre värdekedja. För att som, som Sofia sa så du har fortfarande ansvar för din leverantörs leverantör. Och om du inte har en direktkontakt med leverantörens leverantör så blir det ju då att det är den som står dig närmast som ska kunna svara för den. Och säga att du har då 6-8 led i din värdekedja, det innebär att ett företag i mitten fortfarande kan ha ansvar för att åtminstone kunna rapportera upp punkter på fyra av de leden. Så att det finns ju definitivt en risk att vissa bolag som, som har en större, ett större bolag som slutkund eller vad man ska kalla det kan få ganska mycket att behöva rapportera in. Så det där är ju, som jag ser det, ett potentiellt hinder. Men vi vet inte riktigt än hur det här kommer att slå- annat än att det kommer att vara annorlunda- jämfört med hur det är idag.
1: Mm. Jag kan bara flika in, för att det, det är också en sån grej när- vi pratar ju mycket om att så här, det här är också ett sätt- att, att mitigera risken. Att, att Om inte rapporteringskravet hade funnits- och det hade visat sig att det är brott mot mänskliga rättigheter- hos den här leverantörens leverantör- då påverkar ju det ditt företags anseende risk eh, oavsett. Så då kan ju det här regelverket snarare vara ett sätt att aha, okej, okay, det är så här jag ska ställa kraven. Det är den här typen av frågor jag ska ha med i min leverantörskod. Medan det förut har varit att ja, jo, jag, jag kanske ska göra något men jag vet ju inte vad. Nu har ju EU satt ett väldigt tydligt ramverk för att ja, men det är det här som är liksom, good enough. Det är det här du förväntas ha koll på hos dina leverantörer. Det är de här kraven du ska ställa.
0: Mm. Så du blir som ett form av stöd till företagen att kunna ta tid med de här utmaningarna som man kanske har har sett men man vet inte hur man skulle hantera dem. Exakt, det
1: det blir en administrativ börda nu i början för att ta fram en men samtidigt så hade man ju behövt ta fram en leverantörskod någon gång ändå för annars har du jättestor risk av andra anledningar. Och nu blir det istället, ja det blir en, en stor grej nu kanske för några bolag men det är ju ett sätt att framtidssäkra
0: och, och nu får du en vägledning i hur du ska göra det. Mm. Och det brukar vi prata mycket om att när det gäller just klimatomställningen för små och medelstora företag så är det oftast en initial ganska stor kostnad. Men sen på sikt så kommer det förhoppningsvis lösa sig. Men där behöver man ju förutsättningar för att kunna lösa det här första steget. Erik, vad tror du att de små mindre företagen som kanske inte har de här resurserna som de större bolagen har att kunna hantera sådana här administrativa regelverk och och mätpunkt då. Vad, vad behöver de? Vad skulle de? Vad skulle behövas?
2: Mm, ja, jag ser ju lite på det här, det är också det som Sofia beskriver, lite som ett best case scenario. Det finns ju definitivt en, en risk att om det här slår fel så blir det bara börda och ganska lite nytta att det blir rapportering för rapporteringens skull, men vad innebär det i den ute, ute i verkliga världen? Men det jag tror är viktigt att om det här ska funka bra, så det som behövs då är ju dels alltså fungerande it-lösning Lösning är alltså att du har lätt att flytta upp produktdata genom värdekedjan så att inte varje enskilt steg måste göra jobbet från grunden. Det tror jag behöver komma på plats. Jag tror att de stora bolagen kommer att behöva anstränga sig för att hjälpa sina underleverantörer att att kunna klara de... De förväntningar som som ställs i i synnerhet om man tittar sig halvvägs ner i kedjan för att ja, du du kan säkert hitta en annan leverantör men du måste fortfarande hitta en annan leverantör som kan leverera den aktuella datan. Så att den infrastrukturen behöver ändå komma på plats där. Och sist men inte minst så tror jag också att det offentliga eh, behöver kunna bistå både med, med guider och på olika sätt eh, ge stöd till mindre bolag att kunna klara av det här. Eh, rätt gjort så kan det bli bra. Eh, fel gjort så kan det slå undan benen på, eh, på fungerande företag.
0: Det florerar ju ganska mycket i olika fakta angående hur många rapporteringspunkter det finns i de här olika direktiven. Och jag själv har hört allt ifrån 300 till 1000. Och och då vet jag inte om det rör ett direktiv eller flera. Men nu när vi har dig här Sofia som expert så tänkte jag att vi slår hål på eventuella myter. Så hur många rapporteringspunkter finns det egentligen? Och hur många av dessa kan tänkas påverka de små och medelstora företag?
1: Om vi då tänker CSRD och det är säkert därifrån jag tänker att du har hört de här siffrorna för... De liksom standarderna som beskriver då hur man ska rapportera till CSRD heter ju då ESRS. <laughs> För att få in en, en <laughs> Och det består egentligen av tolv stycken standarder. Och standarderna i sin tur består av 1144 disclosures <laughs> eller datapunkter. <laughs> som i sin tur består av 82 stycken nyckeltal. Eh, och det är de här siffrorna som skrämmer alla. Mm. Det är de här tusentals datapunkter. Det är liksom de siffrorna vi har hört. Och oh, nej, nu ska vi in och rapportera 82 nyckeltal. Mm. Och vi ska... att ja, det kommer ta flera år. Men det som EU faktiskt har fokuserat på och det man kom fram till nu i remissen i somras är ju att dra ner på hur många som är obligatoriska ut att det istället bestäms liksom, hur många du ska rapportera på och vilka du ska rapportera på det styrs helt och hållet utifrån vad som är väsentligt för din verksamhet. Så jag, alltså, jag kan säga att jag tror inte någon kommer ha alla. Eh, där är vi nog inte. Det är svårt att tro att något företag har alla de här delarna som väsentliga liksom, eh, delar. Utan eh, det kommer vara färre. Men jag tror inte heller att flera företag kommer ha exakt samma, exakt lika många. Utan det beror ju helt på då. Vad, hur ser din verksamhet ut? Vad är väsentligt för din verksamhet? Var har du störst risk och möjlighet utifrån finansiell påverkan? Men också vart påverkar du utåt? Så att allting grundar sig i väsentlighetsanalysen. Så ja, ett politiskt ja, svar, ja. Men vi vet inte.
0: Men, men inte men det, så många ja, som, liksom. som det låter. Nej. Erik, vill du flicka in? Vad tror du det är det här med görbart?
2: Det får vi ju faktiskt se. Alltså, det blir lite svar här också. Ja. Alltså, det är allting som kommer nu det, det är nytt. Vi vet inte hur varken hur företagen själva egentligen kommer att se på det här eller hur, ja, hur det kommer att slå. Mm. Så att, vi får se. Det är tyvärr det tråkiga svaret. Mm.
0: Och när det gäller då de här hållbarhetsdirektiven- CSRD som omfattar de mm. större företag och SFRD som omfattar finansmarknadsaktörer, fick jag det rätt? Mm. Ja, bra. Så innebär direktiven då att företag och finansmarknadsaktörer ska rapportera om sina utsläpp och offentliggöra dessa. Men därtill så finns det då ytterligare ett regelverk i EU-satsning mot hållbar finans och som du inledde med här inledningsvis, CFM, och det är ju EUs taxonomi. Som då de här företagen får förhålla sig till. Och kan du berätta lite kort vad, vad, vad innebär EUs taxonomi?
1: Mm. Jag kan bara börja med att rätta där att det här med att man ska rapportera då på utsläppen. Det beror ju på ifall det är en väsentlig del av din verksamhet eller inte. Just koldioxidutsläppsstandarden, där har man ett ändå lite högre krav på att du ska rapportera på den. Om du inte anser att den är väsentlig så måste du förklara varför den inte är väsentlig. De andra standarderna behöver du aldrig liksom förklara varför du väljer bort dem. Utan, okay. eh, men på, på just utsläpp så, om det är en väsentlig så, så ska du rapportera på utsläppen. Eh, men taxonomin, det är egentligen då det klassificeringssystem eller det ramverk som EU har tagit fram för ja, men hur ska vi klassa ifall en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar eller inte. Det är liksom taxonomin. Så att, så att taxonomin är ju en del av hur du rapporterar till SFDR till exempel. Du använder taxonomin för att avgöra då hur hållbara, miljömässigt hållbara, eh,
0: hållbart det är. Okej, okay, men om jag förstår det rätt Sofia, så ska företag då dels hållbarhetsrapportera eh, och dels ska man då avgöra om sin verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte. Mm, precis. Men låt säga då att det är en finansmarknadsaktör som vill vara miljömässigt hållbar enligt EUs taxonomi. Kan det då innebära att små och företag som vill ta lån men som inte kvalificerar sig som miljömässigt hållbara inte blir beviljade lån? Och sen har jag en fråga till då i i sammanhanget då. Eller om ett större bolag vill vara miljömässigt hållbar kan det innebära att företag kommer inte bara kräva in rapporteringspunkter från underleverantörer utan också krav på reella förändringar i underleverantörernas eh, verksamheter.
1: Mm. Ehm, första frågan, om man kommer få lån framåt eller inte. Eh, om man klassas som ohållbar. Alltså jag tror inte att vi kommer kunna se det svart och vitt på det sättet. Inte de närmsta åren i alla fall. Utan... Just nu så, om, om du klassas som hållbar enligt taxonomin- ja, men då har du ju uppfyllt väldigt specifika kriterier- för att anses som hållbar då utifrån taxonomin. Det stämmer. Men om du inte klassas som hållbar enligt taxonomin- alltså att du inte har någon alignment med taxonomin- behöver det inte betyda att du är ohållbar. För taxonomin täcker bara in- de, liksom, de har valt ut vissa branscher- där det, som står för de största klimatpåverkan- och största utsläppen- har du då en bransch eller ekonomiska aktiviteter som inte matchar in i, i just dem så kommer du inte ha någon alignment, du kommer få ett lågt taxonomiscore. Men det betyder ju inte att du är ohållbar. Så att där tror jag att vi inte kommer kunna se det så svart och vitt eh, i just taxonomiskåret. Liksom. Sen kanske det är om du vill ha ett grönt lån. Ja men då kanske det kan ställas lite mer specifika krav på att du ska ha si och så mycket, eller de här nyckeltalen- eller vad det nu kan vara för krav. Men liksom generellt så tror inte jag att det kommer få den effekten på ett tag i alla fall.
0: <laughs> <laughs> vi kan väl hoppa över till dig där, Erik, då. Hur ser det ut, det här som Svea beskriver ut- ett småföretagarperspektiv? Inte på kort sikt, men kanske på lång sikt?
2: Ja, vi kommer tillbaka till att eftersom vi inte riktigt vet- ja, det, så är det, det är här svårt här att svara. Men jag ser väl lite alltså så här, Mitt jobb här på Företagarna det är att vara lite av djävulens advokat. Och när det kommer till alla typer av administrativa system så finns det alltid ett skäl. Det finns alltid no- någon form av politisk vilja som ska uppnås. Och blir det bra så uppnår man dit. Att vi får ett mer miljömässigt hållbart eh, samhälle. Det är någonstans det som är, är slutmålet. Men görs det på fel sätt så kan det innebära att vi tappar investeringar både i små och medelstora företag. Det kan vara så att vi blir ifrånsprungna av andra delar av världen där man inte har samma rigorösa rapporteringskrav. Och, och, och det är väl där som jag tror att alltså den, den stora risken ligger. Att görs det här på ett sådant sätt som gör det så pass mycket krångligare att driva företag i Sverige och Europa jämfört med andra delar av världen, då riskerar vi att tappa andra värden istället. Vi vi tappar i tillväxt, vi tappar i antalet aktiva företag och i synnerhet om vi dessutom fortsätter i sådana fall att importera produkter från andra länder som inte uppfyller de här miljökraven. Då har vi inte heller vunnit någonting miljömässigt på den globala nivån. Så det finns ju ett antal fallgropar som jag tror att man måste ta sig runt Framöver för att de politiska målen ska uppnås. Och jag är väl lite orolig att man kanske inte har riktigt gjort den politiska konsekvensanalysen fullt ut när det kommer till de här frågorna än. Och istället så går vi nu framåt och kan säga att vi vet inte riktigt hur det kommer att slå. Det gör mig alltid lite orolig. Så alltså när man inte vet hur det kommer att bli, då kan det bli lite vad som helst i slutändan har jag, har jag kunnat konstatera.
0: Men om vi tittar i våra medlemsundersökningar så tycker ju 9 av 10 företagare att det är viktigt att ställa om sin verksamhet för att bidra till minska klimatpåverkan men också för att det gynnar affärerna. Kan dessa direktiv, Erik, alltså driva på den utvecklingen? Att företag blir mer hållbara eller, var, eller det är bara regelkongel? Jag, jag, jag,
2: tror, jag tror att det är jätteviktigt att skilja på viljan att vara miljömässigt hållbar och på ett administrativt regelverk. För det, det ena är nödvändigtvis inte det andra finns det en genuin vilja att ställa om inom företagen och man ser att det finns en fördel då är det väldigt många som kommer att göra det ändå. Nu är ju frågan, kommer vi att sätta ett administrativt system som blir så pass betungande att även företag som egentligen är hållbara, inte klarar av att bli lönsamma på grund av att det är för mycket administration eller man tycker det inte är värt att expandera eller utöka sin verksamhet för det blir mer krångel. Då har vi ju trots att vi haft ett gott syfte med regelverket så får det negativa effekter i förhållande till vad regelverket ska uppfylla. Och och det det är ju där någonstans som som hela frågan kretsar. Jag man måste frikoppla just viljan att ställa om från regelverket det, och, och se krast finns det en kost benefit analys med de här nya reglerna får det faktiskt den effekt som vi vill uppnå och gör det, det då tror jag att det är ett bra regelverk men gör det inte det då måste det ju finnas eh, en snabbhet inom de politiska beslutsprocesserna att också att kunna justera när man ser att oj då, vi når kanske inte dit vi skulle vilja
0: mm. Sofia, vill du svara på det? Eller svara, vill du ge en kommentar? <laughs> Nej men
1: absolut, och så är det. Och jag, jag kan bara hålla med. Och jag tror ju, jag personligen tror ju att de här... Liksom, regelverket kommer pusha företag till att ja, men nu måste du ha det här på plats nu. Men jag tror ju att de här kraven hade kommit från de här större bolagen ändå. Alltså, det är ju inte på grund av CSR det som alla stora bol- bolag har satt tuffa klimatmål. Alltså det är ju inte... Vi ser allt fler ansluter sig till, ja, men vi har liksom mål till 2030 om deras utsläpp till exempel. Det är ju inte på grund av de här direktiven. Och för att nå dem så behöver de hjälp av sina leverantörer och underleverantörer redan som det är idag. Så att jag tror att det här, ja, men man får försöka se det som liksom vad i ramverket är det som får oss att, att ta oss dit. Och just som sagt fördelen med små och medelstora är ju att de inte behöver ha lika mycket rapporteringspunkter som de här stora. Mm. Och det är vi glada för. Ta-
0: ja. <laughs> Då tänkte jag att ni skulle få en avslutningsfråga. Vad tror ni behövs från politiken för att företag ska kunna ställa om med ökad eller bibehållen konkurrenskraft? Ska Erik vilja börja?
2: Alltså jag säger väl det som jag alltid säger. Alltså att se till att ha örat mot rälsen. Alltså lyssna på företagen och hur saker och ting tas emot. Och vilka, vilka bördor det är man har att hantera. och Ser man att det blir för mycket då måste man just, vara beredd att justera. I det här regelverket eller i andra. Så att åtminstone det blir en kompensation kring, kring vad det är man har att hantera. Och sen så är det ju, om man ska säga någonting med glimten i ögat att, också att vi, vi behöver hållbara politiska beslut. Det får inte bli tvära kast. Alltså att nu har vi ett EU-val vi har en ny kommission som tillträder att då vi helt plötsligt få nya idéer och nya förslag eller hur saker och ting ska tolkas. Det riskerar att göra det rörigt. Alltså det behövs långsiktiga spelregler för att det ska, ska, ska bli någonting bra i längden. Alltså vi, vi pratar ju inte om ett regelverk som här och nu ska ge en viss effekt utan vi pratar ju om någonting som ska ge effekt under mycket, mycket lång tid och då måste regelverket kring det också vara vara hållbart. Och sist men inte minst tänk på helheten. Det är allt nytt som kommer läggs på alla bördor som redan finns. Och bara för att just den här lilla grejen kanske inte känns så stor för dig som politiker så är det bara ändå en sten till som läggs på högen av alla olika saker som en företagare redan förväntas kunna. Så se helheten och inte bara de enskilda regelverken.
1: Ja, det var typ exakt vad jag hade. Nej men också (laughs) framförallt den här med långsiktigheten alltså politiska besluten när vi handlar om 2030 vad gäller fram till 2030? Ja men det är ju bara snart sex år dit. Vi kan inte hålla på att vela fram och tillbaka. Är det, här, är det det här som gäller eller är det här som gäller? Företagen behöver ju ha en trygghet där i. Vilka spelregler gäller? För det är ju som ni som vi varit inne på idag. Det är ju en del, hel del liksom satsningar. Och det är ju ett kraftprov vi har framför oss att, att ändå ställa om. Och då behöver man ju veta och kunna lita på vilka spelregler som gäller. Um, så att man inte ja hela tiden behöver tänka på ska jag ändra, ska jag backa ska jag, ja, utan en långsiktighet i ja, hållbara beslut
2: hållbara politiska beslut ja det
1: tycker jag var fint ord av hållbarhet annars brukar jag undvika ordet hållbarhet men...
0: hållbara politiska beslut och jag tror att med de orden så avslutar vi den här podden och Sofia och Erik, stort tack för att ni kom hit.
2: Stort tack för att man tack fick tack vara med. Tack för att ni
0: komma. Och nu på den slut för denna gång. Fler avsnitt finns på företagen.se och avsnittet är klippt av Petra Tu och producerat av David Hagen. Vi hörs igen snart.